1: Здравствуйте, друзья. В студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин, Игорь Виттер. Мы всех вас приветствуем.
2: Здравствуйте, товарищи.
1: На канале радио «Комсомольская правда» в YouTube идет прямая видеотрансляция. На канал подписывайтесь. Под трансляцией ставьте лайк, пожалуйста. Работает чат в середине, в конце часа, в середине следующего. Во время больших перерывов будем отвечать на ваши вопросы. Как раз вот именно что во время перерывов. В разделе комментариев, жалобы, предложения, темы и гостей для эфиров, пожалуйста, предлагайте. Ну что ж, мы начинаем. Сегодняшний эфир называется «Теракт в Питере. Убит военкор татарский». Пока ну мы это называем терактом, разумеется, хотя можно говорить по-разному. Диверсия, ну или просто целенаправленное убийство военкора Владлена Татарского, он же Максим Фомин.
2: Ну, официально уголовное дело возбуждено по статье 105, часть 2, убийство с общественно опасным... совершенно с общественно опасными, там что-то. А поэтому все-таки официально мы терактом, наверное, не стоит называть, хотя мы все понимаем, что это теракт.
1: Именно, что терак, конечно. Сначала были разные сведения, они сейчас разнятся в разных источниках, все, что называется, по-разному. Когда появились первые сообщения о взрыве, говорили, что на сцену поднялась в кафе, где Владлен Татарский проводил свой творческий вечер, Поднялась девушка на сцену, вручила ему какую-то статуэтку, что-то сказала, представилась Анастасией. Потом стало известно, что никакая не Анастасия, вообще, что девушки разные, что их несколько, что какая-то группа людей вообще тут же покинула кафе. Выяснилось, что эта Анастасия на самом деле является некой Дарьей Треповой, может быть, Треповой, пока Шут ее разберет. Неизвестно, задержана ли она к текущему моменту, вот 8 утра. Мы не знаем, задержана была ее сестра точно, даже видео есть некоторое, но пока опять-таки никаких данных нет, нет никаких видеозаписей в интернете с ее допросом или с чем-то подобным, с чем-то похожим. Известно, что это самая Дарья Трепов в свое время участвовала в антивоенных митингах и перечисляла деньги на нужды украинской страны, там то ли ВСУ, то ли э, каким-то еще организациям, украинским красным крестам или бог еще поймите чему, перечисляла. В общем, пока что вот сведения такие, 32 пострадавших во время этого теракта.
2: Шестеро в тяжелом состоянии из да. Них.
1: да, да, да. Причем сначала шли новости о том, что вот эти шестеро, они погибли. Это вот были первые новости, которые как раз вот сыпались на ленты, и в Телеграме их активно распространяли. Но потом, слава богу, стало известно, что они все-таки живы. Но к текущему моменту, да, они все-таки живы. Погиб единственный человек, это Владлен Татарский. Пока так. Какие у тебя версии?
2: Ты знаешь, я бы не хотел спекулировать на версии, хотя вся история мне представляется достаточно мутной, потому что я не очень понимаю версию с этой девушкой. Ну, странно она выглядит, понимаешь, потому что вручала она, если действительно она зная, что заложена бомба, вручала то, что как бы взорвалось потом, вот эту статуэтку, в которой якобы была заложена Порядка 200 грамм В тротиловом эквиваленте то почему она делала это так, что ее, естественно, засняли и камеры наблюдения, и камеры тех, кто находился в кафе, там же вели трансляцию, выкладывали все в соцсеточки. Странно это, как-то она вот прямо открыто это сделала. Ну, то ли это, знаешь, такой вариант террориста-смертника, ну не смертника, а человека, который хочет, чтобы его за это взяли. Вот, то есть она хочет этим поступком что-то продекларировать. То ли все выглядит не так. Но, понимаешь, я, версии-то ни при чем. Мы догадываемся и до, достаточно хорошо догадываемся, кто стоит за, том, за тем, что произошло. А, и я обычно к чему призываю? Да? Нанести какой-нибудь удар высокоточным оружием по банковой. А вот сейчас знаешь, что я хочу? Тут не важно, кто это даже сделал. Важно, что мы, как всегда, посмотрели на реакцию. Я думаю, ты тоже почитал, что пишут. А, люди... — А, это то, что я вчера в чатик Поэтому засылал. — да? да, и ты засылал, очень многие засылали вчера. Я вот вчера не стал у себя ничего по этому поводу вообще писать. А, я хочу увидеть на Красной площади подъемные краны, как вы ранее, И хочу, чтобы на этих подъемных кранах в первую очередь висел Илья Владимирович Пономарев. А, а висеть он там должен уже давно. — Иностранный
1: агент, бывший депутат Государственной Думы, который потом стал украинствующим Бандеров, сам живет сейчас на Украине. Я да, не и знаю, живет. Нет, он сообщает, что все-таки там. И постоянно говорит о том, что это, собственно, что не совершить, значит, он говорит, это мы, это мы.
2: Да, почему-то вот. такие мы непонятно. Но да. вчера он вообще выступил очень странно. Он сказал, что типа, я знаю кто но не буду ничего говорить до завтра, пока не посовещаюсь с людьми. То есть, типа, что зарубежные хозяева скажут, или там, с кем он собрался совещаться. А я там же хочу, чтобы висел агент Леонид Волков, который вчера просто уже переплюнул даже собственную мерзность.
1: Соратник экстремиста Навального. Да. В свое а... время правая рука.
2: Бывший да. журналист Эхо Москвы, агент Майкл Наки. И прочие люди, которые, понимаешь... А... Причем это же все... Каждый раз когда эти люди, когда у нас что-нибудь случается плохое, даже если это они к этому не причастны, когда упал самолет с доктором Лизой и хором Александрова, когда был, между прочим, сегодня годовщина взрыва в Петербургском метрополитене, 6, по-моему, лет, когда вот у нас что-то происходит, это пляски. Ты знаешь, вчера очень важный момент, Ты знаешь, у меня странное отношение к религии, несмотря на то, что я человек верующий. Ну, в общем, иногда я выступаю как какой-то ярый атеист, э, безбожник. Но вчера я вроде человек такой, не самый сентиментальный, но я вчера разрыдался, когда увидел вот это видео с девушкой, которая стоит на коленях у Лавры, Киева-Печерской. Да, да, да а вокруг нее по-настоящему пляшут бесы. Вот по-другому это не назовешь. И вот те люди, которые, там, знаешь, иногда говорят, ну их же можно понять, мы же типа напали на их страну, мы же отняли Крым. Вот посмотрите на эту картинку, почитайте эти комментарии. И давно пора понять, что против нас бесы, что против нас... Люди, которые желают нам смерти вне зависимости от Крыма, вне зависимости от СВО, вне зависимости ни от чего. И пора перестать стесняться. Главные зачинщики, главные бесы должны висеть на подъемных кранах, как в Иране, на Красной площади нашей столицы. Кстати, насчет... И еще, я, извини, я скажу еще одну вещь. Понимаешь, вот каждый раз, когда случается, как, как это было с Дашей Дугиной, царство и небесное, как э, случилось, ну я не буду называть Ладленом татарским, потому что царство и небесное, Максимов, имену его настоящим я думаю, что в крещении он был все-таки Максимов. А, но когда вот такие вещи случаются, все сразу, говорят, перешли очередную красную линию. В Брянске тогда, вот сейчас. Но ведь каждый день переходят красные линии. Вот мы и из-за Максима сегодня вот говорим в основном о нем, о владении татарском. А вчера же в Курске еще обстреляли и погибли, и пострадали дети. Вот они каждый день переходят красные линии. Мне кажется, что уже все-таки давно пора ответить. И, как всегда, скажу высокоточным оружием по Банковой. Кажется, обещания, которые дал Владимир Владимирович бывшему премьер-министру Израиля этому Нафталиновому Беннету, уже давно истекло. Пора уничтожить Зеленского. Это, правда, ничего не решит, но по крайней мере поймут.
1: На самом деле, Игорь не напомнил, история была такая, мы в свое время обсуждали ее в эфире, действительно Нафталибен рассказывает о том, бывший премьер Израиля, что Владимир Путин ему в свое время дал слово, что Зеленского он убивать не собирается. Вот и потом позвонил Зеленскому и сказал, не, не, Путин тебя убивать не собирается, он мне только что это сказал. Я несколько сообщений прочту, чтобы вы в контексте э, Виталевского вам разъяснения про бесов Я как раз вот, кто такие бесы это и расскажу Илья Новиков, известный адвокат э, Вообще видный человек Известный игрок,
2: что, где, когда, между прочим
1: Да, вот написал Одним мне нравилось, что взорвали дочку Дугина Потому что при чем тут дети Другие теперь недовольны, что татарского взорвали в кафе Потому что могли пострадать посторонние люди Вам вообще возможно угодить? Или что теперь, никого уже не взрывать? Это вот действительно, да, такие люди с прекрасными лицами. Федор Крашенинников, известный журналист, насколько я знаю, общественный деятель. В 2020 году он уехал, скорее всего, иноагент. Ну вот его, значит, пост. Старый анекдот на новый лад. Военкор Татарский впервые в жизни проскинул мозгами. Майкл Наки тоже писал в свое время, ныне иноагент и сотрудник закрытого эхо Москвы. Писал, ну какие люди могут приходить на встречу с фашистом? Действительно, ему отвечают официанты. А официанты, обслуживающие фашистские творческие вечера? задаются он вопросом. Ну, в общем, да, с такими мы, к сожалению, людьми имеем дело. К сожалению, мы с такими людьми имеем дело.
2: Ну вот, ты знаешь, давно было понятно, с кем мы имеем дело. Я не знаю, что еще они должны сказать, сделать. Там вот, что-то я еще не видел, наверняка же Скотина Фегина что-нибудь еще ляпнула. Ты понимаешь, но одно хорошо в этом. Люди смотрят на это и понимают, бесы. Мы против бесов. И не надо нам теперь рассказывать, что эти люди за свободу, что они хотели в в демократию и так далее, а мы вот такие злые орки. Вот они, орки-то.
1: Тут... Появилось сообщение, Пригожин заявил, что над администрацией Артемовского в ДНР водрузили российский флаг с надписью «Владлену Татарскому, добрая память, сам город», юридически взят, да, это он действительно сообщал ранее, сейчас уточнил, что вот, как раз про владлену Татарского, и Пригожин подтвердил, что имеет отношение к этому кафе в Санкт-Петербурге, где произошел взрыв, ну, то есть, грубо говоря, это его кафе, и там проходил творческий вечер Владлен Татарского. Крустная в целом история. Сейчас мы с нашими экспертами будем работать над версиями, рассуждать, разумеется, работу пока не имеем юридические возможности. Ну, может быть, когда-нибудь исследователи в пойдем, да, Игорь? Да. И такие Иван Панкин, Игорь Виттель. На канале «Радио Комсомольская правда» в YouTube идет прямая видеотрансляция «Теракт в Питере. Убит инкор татарский». Подписывайтесь на канал, лайк ставьте, в чате пишите. Мы сделаем сейчас небольшой перерыв, но через две минуты мы начнем уже с экспертами разбирать версии. Спорткп.ру. О спорте, как о жизни.
0: Что будет? Честный взгляд на 3 апреля. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин, Игорь Виттель. мы продолжаем. К нам присоединяется Александр Малькевич, член Общественной палаты России. Александр, наш почтение. Здравствуйте. Ну, поделитесь своими версиями, пожалуйста, для начала. Давайте так. Я знаю, что вы всегда считали, что именно Владлен, самый яркий российский военкор, писали об этом. Но это все лирика, что называется. Давайте по версиям пройдемся.
3: Ну, вы знаете, не хотелось бы, конечно, выступать здесь как диванный эксперт. Понятно, что это террористический акт, понятно, что это террористический акт, подготовленный профессионально, потому что <coughs> погиб один человек, при этом, вы сами видите, количество жертв среди мирного населения растет. Да? То есть там уже, по-моему, 30 пострадавших, да, раненых, причем 10 в тяжелом состоянии. Но целью был Владлен, и, собственно, они своей задачи добились. Вопрос только, насколько это скоординированная операция э, СБУ, там, этой разведки Буданова совместно с западными службами. Без них сейчас идет версия, что это могут быть э, некие радикалы российские, но понятно, что они все находятся на содержании и на техническом материальном обеспечении э, у западных заказчиков этого исключать тоже нельзя. Для меня важно, знаете, другое. Я бы хотел, чтобы были сделаны правильные выводы из произошедшего по нескольким направлениям. Сейчас буду перечислять пункты не по важности, а вот, знаете, по ходу разговора. Во-первых, в очередной раз вскрылась гигантская сетка пабликов ВКонтакте, Одноклассниках и в Телеге, которые работают, обслуживая интересы Украины и коллективного Запада. Я видел просто в мониторинге десятки публикаций. Сначала, значит, там, понятно, у них радость, пляски на костях. Потом они пытались осмыслить высказывания Маргариты Симонян, Тины Канделаки, Маи, Захара Прилепина. И просто видно невооруженным глазом, сколько вот такой мрази работает, в том числе в российском сегменте, в том числе на нашей территории по разгону любых антироссийских сигналов. С этим нужно что-то делать, это нужно вычищать просто каленым железом, поганой метлой. Не говоря уже о том, что окончательно расчеплились оставшиеся еще у нас полусМИ, телеграм-каналы, которые работают в России руками российских авторов. Ну, поскольку речь идет о Петербурге, то, например, здесь... В понятном, свойственном им Плуа выступил телеграм-канал «Ротонда», который смаковал значит, гибель Владлена как z пропагандиста Я считаю, что всей этой публике не место ни на, скажем так, интернет-рынке, ни, на, так сказать, ни, ни, ни в медиасфере, это совершенно понятно. И просто вот эти меры должны быть приняты. Чем скорее, тем лучше. Это первое. Второе, ну, вы понимаете, а сколько мы можем так либерально смотреть за происходящим? То есть правильно пишут некоторые там мои товарищи, Но ну, вот это вот Дарья, да, которую то, то нашли, то не нашли, то задержали, то не задержали, но суть не в этом. Она со своим мужем да, отметилась еще год назад со своей позицией. Ну и что? Совершенно получается вегетарианское отношение где-то там отметили, какую-то галочку поставили, и человек, зараженный болезнью за украинство и русофобией, антироссийскости такой, пошел блуждать по улицам, становясь легкой жертвой для разного рода вербовщиков. При этом я не удивлюсь, если вот таких дашь сотни в нашей стране, которые, естественно, их не посвящают, в глубину тех или иных террористических операций. Но вы понимаете, да, что если человек промаркировал себя противником СВО, врагом России, то он может любую условную посылку принести из пункта A в пункт Б, ту или иную взять закладку, что-то там оставить пакет в приемной того или иного депутата и прочее и прочее. И есть, чего мы ждем? Вот зачем у нас такой либерализм по отношению к нашим врагам. Мы находимся на войне, которую нам объявили, потому что я много раз говорил, да, то есть это вот коллективный Запад ведет против России такую третью мировую гибридную войну, экономическую, санкционную, ну что, смешно это отрицать, правильно, информационно-психологическую. Ну и в целом, да, кибервойну тоже Ну и войну, прокси-войну на территории Украины руками украинцев Да и не только уже на территории Украины То есть нам объявлена война А мы на эту войну, естественно, пришли, потому что она ведется против нас Но почему-то мы эту войну ведем как-то, знаете, даже не в полсилы В треть силы, в четверть силы И у меня есть в кавычках любимая Высказывания ряда чиновников и депутатов Думы, когда я пытаюсь там их подбить на какие-то более активные действия. Они говорят: знаете, вот мы не такие, мы не как они, мы не опустимся до их уровня. Посмотрите, у нас руки в белых перчатках, а пальто белое. И, ну, вот самый понятный пример может быть это длинная дискуссия про пиратство, про так называемый параллельный цифровой импорт. Соответственно, и в Беларуси приняли этот закон. Я, например, руковожу региональным телеканалом. Да, Санкт-Петербург.
1: Санкт-Петербург ага.
3: Конечно. И я говорю, смотрите, ребят, почему мы должны соблюдать авторские права тех, кто объявил нам войну недружественным странам? давайте я буду показывать, например, ну не в прайм тайм, ну неважно, сделаю линейку, буду показывать хорошее, вот это важно почему, хорошее, правильное западное кино. Ну, во-первых, старые исторические фильмы, а во-вторых, у них же есть куча фильмов, снятых ими самими, про их преступления. Ну, самый простой пример — это фильм «Власть» в оригинале, да, «The Vice», про дикачейни, где сами американцы рассказали, какие они мрази, И про пробирку эту с белым порошком, и про то, в чем истинные были цели вторжения в Ирак. Давайте будем показывать и рассказывать нашей аудитории, в том числе молодой, правду про Запад глазами и руками Запада. И мне говорят, вы что, Александр, это же нарушение международного права. Ну, конечно. А кто это международное право соблюдает? В отношении нас его соблюдают, что ли? Может быть, про 300 миллиардов конфискованных наших замороженных активов и так далее, и так далее. И вот мне ну, просто очень много не только спящих этих ждунов, но очень много этих молчащих. Публика, которая надеется, что все рассосется через полгода, годик, ну хорошо, полтора, все вернется, как было. Они же даже фразы эти произносят, но ну, вы понимаете, а вот потом они вернутся, что мы им скажем, ведь мы нарушали их права и так далее. Поэтому зачистить к чертовой матери вот эти сетки, которые постоянно себя показывают. Разобраться с пятой колонной внутри у нас. Разобраться с молчащими, которые тормозят принятие э, нужных законов, правовых актов э, военного времени. Потому что э, ну все уже мы, мы понимают, мы ведем войну с э, НАТО, которая нас там э, уничтожает, уничтожает русских, и это комплексное военные действие против нас, а мы все вот некоторыми устами некоторых деятелей считаем, что да нет, ну как-то это, все, как-то это все временно. Не говоря уже про молчащих. Я много раз это говорил. На второй год специальной военной операции люди, которые занимают руководящие позиции в государственных компаниях, корпорациях, на госслужбе, в государственных СМИ, в том числе, естественно, в регионах, вот 85, потому что в четырех новых там все понятно, там э, не э, пророссийских людей нету. А вот в 85 все эти руководители должны промаркировать свою позицию относительно участия в специальной военной операции своей страны. Потому что если ты работаешь как бы на государство, от государства получаешь деньги, ты должен обозначиться, что ты не занимаешься имитацией бурной деятельности вот этой ИБД, а ты реально служишь своей стране, делаешь это искренне, с душой, качественно. Потому что, опять-таки, понимаете, если вот мы пришли на войну, которую нам объявили, а у нас из десяти явившихся там, да, двое думают, трое размышляют один просто не хочет, то надо тогда честно признаться, что у нас есть четыре бойца из десяти, ну, или четыре командира из десяти, а остальные, они, колеблющиеся. Причем, так сказать, по шкале от трех до десяти.
1: Александр, вот. у нас 40 секунд остается скорость. А вот в том, что касается, например, активистов, которые ходят, листовки всякие антивоенные расклеивают, они же тоже как бы антироссийские я, настроены. Я бы С ними что делаем? 40 да. секунд.
3: Значит, ну, я не хочу, так сказать, давать юридические советы, но понятно, что люди, которых заманивают всякими такими игротехниками, типа это игра, ха-ха, листовочки разнеси, они должны понимать, что отдача настолько замучает, что 10 раз должны подумать перед тем, как начинать. А наказание должно быть не только жестким, но максимально публичным, чтобы другим было неповадно.
1: Ну, срок, срок, уголовный срок, большой, маленький. 10 секунд.
3: Надо думать, но я сейчас повторю, наказание должно быть жестким, жестоким.
0: Радио Комсомольская Правда. Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд на 3 апреля за происходящим наблюдают Игорь Вистель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин, Игорь Виттель, мы продолжаем. Я напоминаю, что на канале «Радио Комсомольская правда» в YouTube идет прямая видеотрансляция. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк по трансляции, работает чат. В конце и в середине следующего часа, во время больших перерывов, будем отвечать на ваши вопросы, как это делали только что в разделе комментариев, жалобы, предложения, тема гостей для эфиров. Работают все социальные сети. Вконтакте, Одноклассники и, соответственно, телеграм-канал «Радио Комсомольская правда». В группу вступайте на канал, подписывайтесь тоже, там дублируется видеотрансляция. А ты хотел сказать, я
2: хотел сказать две вещи. Первое, что жестко сегодня баня всех, кто издевается на смерть у Владлена. Второе, что вот тут пишут мне люди, которые разбираются в расследованиях. Ну, в общем, вчера это уже звучало, что не надо скидывать со счетов версию, что это была закладка, а не все-таки не в, в этой статуэтке. Статуя, она достаточно крупная находилась, в взрывное устройство. То есть мутно все, как я и говорил.
1: Я уточню, забыл сказать в самом начале эфира, Дело в том, что Владлен Татарский сегодня должен был приехать ко мне на интервью Была договоренность, вчера днем подтвердились Он из Питера, прямо с вокзала должен был к 10 часам утра приехать И сразу по выходу из этой студии я должен был с ним встретиться И сразу отправиться на интервью Но, к сожалению, Владлен не приедет Дмитрий Стешин, специальный корреспондент Комсомольской правды Присоединяется к нашему разговору дим привет! Доброе
4: утро.
1: Ну, ты был близким другом Владлен, насколько я могу судить. Написал заметку целую большую про него на сайте kp.ru. Друзья, почитайте очень трогательное чтиво. Ну расскажи о своем знакомстве с Владленом,
4: пожалуйста. Я приехал уже задолго до СВО в прошлом году, за месяц, наверное. И кто-то из друзей привез ко мне мне Владлена в гости, (кười) просто познакомиться. Мы были знакомы заочно, я его читал, он меня читал. С такими людьми знакомство обычно не сразу происходит, дружба. Нужно там какое-то время, какие-то там совместно пережитые вещи. Мы присматривались друг к другу, тем более его. Владлена был, ну, такой серьезный, скажем так, тюремный опыт, а это как бы накладывает такой отпечаток, хотя в нем ничего не было от того, что никогда не скажешь. Человек сидел достаточно много лет. Я для тех, кто не знает, скажу, что Макс ушел на войну прямо из тюремной камеры, из зоны в Горловке, если я не ошибаюсь. В 2014 году, когда было совсем плохо, Захарченко лично объявил амнистию, тем, кто готов взять оружие в руки и защищать республику. И Макс ни, ни секунды не думал, взял оружие, ушел воевать и воевал, если я не ошибаюсь, до 17 или 18 года, когда была вот такая пауза без времени, когда вся, вся молодежь ушла из закопов, потому что молодежь не может так сидеть бессмысленно, ожидая непонятно чего. Вот. Но он прошел все тяжелые бои и сразу же вернулся обратно на фронт когда начались боевые действия перед ними, да, хотя вполне себе нашел место и в мирной жизни, как публицист и и политолог.
1: У тебя какие версии Ну, по поводу произошедшего, скажи, пожалуйста? Ну, разные ходят. Вот только что, например, нам слушатели подкинули закладку, что это могла быть закладка, например, не то, что кто-то там принес что-то начиненное взрывчаткой.
4: Иван, какая разница, да, Какая разница? Ну, Дмитрий, простите, я
2: я, я вмешаюсь, все-таки разница есть, потому что закладку это может ну, сразу сказать дело рук СБУ или террористов нанятых, а вот ежели это действительно какие-то люди такие, которые вроде как на первый взгляд не имеют отношения, приносят, это значит, что уже начинают использовать наших лоповухих, скажем так, хорошелицах и так далее, впрямую или не впрямую, не знаем. Это гораздо более опасная история, Так мне кажется.
4: Я могу одно сказать. Никто из знаковых людей Новороссии, республик этой войны, идущей с 2014 года, не был убит в бою. Все они погибли в результате терактов. В ответ я не могу припомнить ни одной ответной акции нашей разведки, спецслужб на территории Украины. Вот теперь Владлен Татарский, Да. Я привел такой пример. Меня, кстати, за него жена очень ругала вот, в моем материале. Мы просто жили вместе в одной комнате в расположении под Мариуполем батальонный Восток. У вот нас было в этой комнате уже под, ну, под конец шесть человек, приехала армия Андрей Рахов, доброволец из Питера. Вот осталось четверо у нас из этой комнаты, понимаете? И как бы, ну, ч- через это смотришь совершенно по-другому на. Эту историю Уж ну, не знаю, сколько сколько я угроз получал Да мне прямо вчера сразу же написали Что мне приготовиться На концерт Кобзона Чтобы я следил за своими детьми И так далее Ну так, да
1: Дима, ты считаешь, что мы... Вот ты сказал, что мы не ответили ни одной акции. считаю, что мы должны чем-то подобным отвечать, какие-то взрывы устраивать на территории Украины, там в Киеве, условно, взрывать каких-нибудь пранкеров, которые издевались. Я уж не помню, как его зовут, когда зимняя вишня случилась. Вольнов, как Вольнов, в... Вольнов да. Волнов. Вот. Он, он, он кричал было... о том, что, значит, морги переполнены. Вот это, наводил панику. С ними что делать? Вот Таким же образом поступать? <крыл>
4: Зимняя вишня. Технологически эту мразь можно было э, вывести на территорию России и показательно судить. Я не понимаю, если ГУР может вывозить, например, там предполагаемого оператора э, БУКа, который якобы сбил малазийский Боинг, да, если он может вывести его с территории республики, да, а у нас, что получается, таких возможностей нет, все, закончилась наша разведка, только в фильмах осталась.
2: Ну, а Подождите, вот Дмитрий, вопрос. а вот Маркевич перед вами говорил, что как бы это потому, что там очень многие и во власти наши говорят, что мы в белых сперчатках, белым пальто, мы лучше, мы должны быть выше. Мы не должны быть такими. Я иногда сам грешен, такое говорю. Просто я говорю, что мы типа, должны нанести удар, а не наносим, потому что мы не такие. Но это принимается за нашу слабость. В данном конкретном случае я полностью согласен с вами. Илюша Пономарев должен болтаться на подъемном кране в центре Москвы, как в Иране. Иноагент, да, Илюша Пономарев.
4: Белые перчатки хорошо до да, какого-то этапа. Вот этот этап давным-давно пройден.
2: А почему мы об этом этапе вот, вспоминаем а... только в смерти, когда происходит либо смерть знаковой фигуры, либо когда уже что-нибудь совсем типа удара по Крымскому мосту, или вот эта вот история с Брянском. Каждый день же происходит переход красных линий.
4: Это, значит, система, она, у Пикуля, кажется, было это сравнение э- 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 рептилоидно, да, в том смысле, что срабатывает только на какие-то внешние раздражители, да, подергивается, а что-то упреждать там на три шага вперед она не способна, к сожалению.
1: Как ты думаешь, после этого инцидента что-то изменится или опять будет заявлено о красных линиях?
4: Нет, ничего ничего не поменяется, нам уже анонсировали дальше убийство знаковых людей, так что ждем. Вот. А Макса я уверен, что убили не только потому, что он был пропагандист, но серьезно, серьезно занимался гуманитаркой, он был суперпрофессиональный авиаразведчик и корректировщик. Он не вылезал с линии фронта да? Кому-то может показаться, что это ты просто где-то сидишь да? В пультик смотришь И твоя птичка летает Я знаю историю, когда на стали У армейцев э, Авиаразведкой занимались два парня-близнеца Один из парней погиб Ну, вы представляете, для близнецов какой-то удар, да? Один погиб, второй был ранен в лицо, и некого было поставить им на смену, и сразу же туда приехал, это был одет. Только начинали брать «Азовсталь», приехал Макс с админом, да, на на их место встали, хотя это ну, весьма опасное занятие.
2: Дмитрий, скажите, пожалуйста, понятно, что любой теракт, он несет в себе функцию устрашения в первую очередь, а сейчас, вот вы говорите, очень много угроз, в том числе и вам. Да, в общем, и нам с Иваном пишут зачастую. Но это несравнимо, конечно. Не в таких масштабах. Мне, по крайней мере. Ну, что делать-то? Отменить такие мероприятия публичные, усилить на них охрану, поставить хотя бы рамки, хотя вряд ли это от чего-то спасет, но взорвется у рамки, как это было на стадионе, на фестивале «Крылья». Либо призвать к максимальной осторожности, не запретить мероприятия, самим никуда не ходить.
1: И, кстати, еще надо Возможно. помнить, в Волгоградский вокзал, да. там у рамки да, да, был да, взрыв. Вол... Но, Точно, Но да. это устроили не украинцы, разумеется. Дим, тебе слово. Мы опаздываем все время на шаг. Люди, которые
4: отвечают за нашу безопасность, мы-то что, мы тут дилетанты, да? потенциальные жертвы по большому счету. Да? Сидим тут, обсуждаем. Вот. Люди, которые отвечают за нашу безопасность, очень хотелось бы, чтобы они э, действовали, оп- опережали на шаг вперед наших врагов. Но превентивные удары.
2: все-таки кажется, вот. что не, не только в них дело, но сами устроители мероприятий, мне кажется, должны быть либо пред- пред- остановить такие мероприятия временно, либо быть гораздо более осторожными. Не надо же все время для полагаться за на да, кого-то еще.
4: Для начала давайте слово «война» из репортажей перестанем вычеркивать. Да? Мне кажется, история с Максом показала,
1: что, что происходит. Как я с тобой согласен, Дим. Береги себя, будь внимательным, пожалуйста. Дмитрий Стешин, специальный корреспондент «Комсомольской правды», военный корреспондент. Сейчас даже правильнее будет говорить, был с нами на связи, благодарим его. Сейчас сделаем небольшой перерыв, после этого продолжим. Оставайтесь, пожалуйста, с нами на «Радио Комсомольской правды». Я напомню, что идет прямая видеотрансляция на нашем канале в YouTube «Радио Комсомольская правда. Он канал называется. Подписывайтесь, пожалуйста, ставьте лайки, в чате пишите.
0: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Что будет «Честный взгляд» на 3 апреля? За происходящим наблюдают Игорь Виттель и
1: Иван Панкин. Иван Панкин, Игорь Виттель. Мы продолжаем. Так, ну сейчас поговорим, конечно, о международных новостях. Я коротко только хочу отрефлексировать гибель, убийства теракт в Питере, гибель Владлена Татарского. Мы много говорим о том, что сейчас нужно как-то жестко на это ответить. Конечно, какой-то удар по инфраструктуре украинской будет, и нам скажут, что это, собственно, как это часто бывает, это как раз и была месть за Владлен Татарского. Хотя этот, этот самый удар по инфраструктуре, критическая украинская, он, конечно, планируется не за два дня и даже, по-моему, не за пять дней. Там, минимум неделю нужна, а то и больше. Соответственно, они планируют периодически, я имею в виду, наши Минобороны, удары по критической инфраструктуре и просто медийно привяжут одно к другому. Это не то, чтобы неправильно, просто я хочу сказать о том, что не будет никаких целенаправленных ударов по банковой, именно то, о чем говорит Игорь Виттель. Мне так кажется, Игорь, конечно, он поспорит. Почему не будет ударов по Банковой именно после вот, гибели Владимира Татарского, хотя терак совершен где нибудь Терак совершен в родном городе президента России. Я объясню. Потому что если мы ударим по Банковой, ну, в прямом смысле этого слова, а не абстрактно, да, и там, грубо говоря, где погибнет Зеленский, и, к сожалению, вынужден сказать, что не приведи Господь, он погибнет от нашего удара. Хотя потому что, друзья, ну, после этого уже никаких визитов в Син Цзиньпинь в Москву не будет, даже Ким Чен к нам не приедет, никто больше к нам не приедет, не будет туров Лаврова по Африке. Ничего этого не будет, потому что мировое сообщество, ну я имею в виду, конечно, те страны, которые называются коллективным западом, они же цивилизованные, они с хорошими красивыми лицами, отвернутся от нас так, что нам мало не покажется. И гайки будут закручены так, что нам мало не покажется. И тогда даже Советский Союз нам покажется, не знаю, центральной мировой самой открытой державой на свете, самой открытой страной в мире. Потому что после этого с нами никаких контакт, на ближайших контактов на ближайшие десятилетия уже не будет. Поэтому мы, к сожалению, вынуждены, именно что, к сожалению, к сожалению, вынуждены сейчас делать ставку на победу на поле боя. То, что называется ну лобовой лобовой победой мы должны идти в атаку и там, на поле боя, побеждать. Нам такую возможность э, мировое сообщество дает, поддерживая Украину со своей стороны. Но они дают нам возможность победить. А все остальное, в их понимании, это уже э, за пределами правил. Поэтому никакого тактического ядерного удара не будет. э, Не будет никаких, соответственно, э, калибров по банковой. И по Зеленскому мы тоже бить не будем, когда он прогуливается по Изюму приезжает там, куда, в Харьков, в Изюм, опять-таки, Купинск. Далее вот сообщало, что он был в Бахмуте, хотя он не был, конечно, в Бахмуте, но был неподалеку. И мы хоть и знаем, где он находится прямо сейчас, и можем ракету ему в голову запустить, в прямом смысле этого слова, но мы этого делать не будем. И будем идти до конца. И нам нужно, чтобы Зеленский остался в живых, чтобы была им, Зеленским, подписанная капитуляция, в присутствии третьих сторон. Эти третьи стороны, это, конечно, Китай либо Турция, другие не будут участвовать, но, по крайней мере, так или иначе, хоть официально не будет признано, но нам дадут возможность таким образом победить. Все остальное коллективный Запад будет считать за нарушение правил игры, потому что правила игры, как бы нам не хотелось, но они все-таки присутствуют. Нам кажется, что их нет, что они давно уже всеми нарушены. На самом деле, друзья, нет. Правила игры по-прежнему соблюдаются. Местами даже присутствуют какие-то договорники. Поэтому давайте делать ставку на победу на поле боя. Что от нас зависит? Сейчас каждый или многие из вас, те, кто хотят, могут найти каких-то людей, которым они доверяют. Иногда гуманитаркой занимался Владен Татарский. Вы можете найти людей, которые вызывают вас какие-то эмоции положительные, и помогать им, чем можете для фронта, если они занимаются какой-то гуманитаркой или еще как-то помогают нашим военным. Вот, каждый из нас может нести пассивный вклад в победу на поле боя. И именно так нам и надо победить.
2: Ну, ты знаешь, я бы мог тебе развернуто ответить, что я далеко не совсем с тобой согласен, но скажу коротко. Видимо, это не связано с гибелью Максима, связано с, с совокупностью обстоятельств, видимо, настала пора а, сказать себе, что нам плевать на коллективный Запад, на коллективное вообще все, даже на коллективных союзников, потому что а, есть вещи, которые, понимаешь, каждый такой случай просто добавляет в копилку. Плюнули, мы утерлись. Знаешь, а, я не хочу проводить этих аналогий, ну вот, например, не дай бог, в тюрьме человек, в которого вот так вот э, плюют, а он утирается, и ничего, давно был бы уже опущенным. И вот мы даем возможность мировой этой самой, вот, кстати, пример тебе характерный, звонит вчера Блинкин Лаврову и требует, не просит, не говорит, что давайте поговорим, а требует. Вот просто немедленно отпустить этого американского журналиста, которого мы задержали, Эвана Гершковича, а еще и Пола Уилану давайте нам верните. Понимаешь, позволяет э, себе разговаривать в таком тоне. До тех пор, пока мы будем упираться, у нас будут требовать. А мы будем вежливо, как Лавров отвечает, что типа давайте не будем предавать этому политическую огласку, мы его взяли с поличным, давайте не так. А вот давайте уже без «давайте». Все, я не хочу сейчас в в этот спор врываться, потому что я понимаю твою точку зрения, отчасти с ней согласен, потому что действительно не хочется, да, и я бы в первую очередь вспомнил про мирное население Украины, но кажется, пора перестать утираться и уже пройти этот путь до конца, понимаешь, как говорил и говорит наш президент, мы попадем в рай, а не сдохнут, но, видимо, настала пора нам... Отправиться туда Да Значит, и
1: я с тобой не то чтобы не согласен Я просто говорю, что мы не можем этого сделать ну, не то, что Я тоже хочу, да что Но мы с тобой говорим о вот том же Решили этот вопрос как-то вот побыстрее Просто побыстрее, я объясняю почему Этого сделать нельзя, увы, так Все
2: я хочу все-таки мы, поскольку уже начали говорить про международку, надо все-таки пару слов и сегодня сказать. Санна Марин,
1: которая там премьерка Финляндии, а Финляндия, я напоминаю, официально уже, можно считать, вступила в НАТО. И вот эта Санна Марин, тридцать 34 года, 35 пять, больше не будет премьеркой Финляндии, ее партия заняла на парламентских выборах лишь третье место, и сейчас какой-то новый там у них Ну, премьер... не
2: какой-то новый, это же все вот в рамках моей э, теории о том, что Запад обязательно качнется вправо коллективный Вот и качнулся, потому что это национальная коалиция, партия, это Петриорп ее возглавляет, это достаточно правые ребята. Но... Эм... Ладно, с Финляндией. Тут как бы не так смешно, как произошло в Черногории, потому что в Черногории, значит, в финляндии это были парламентские выборы. Да подожди,
1: это что-то изменит по треку вступления в НАТО? Нет, нет, я
2: думаю, ничего не изменит. А отношения с
1: Россией как-то изменятся?
2: М-м, тоже не думаю. Ну, как бы это будут такие крайне правые ребята, с которыми, возможно, по моей теории, можно будет о чем-нибудь поговорить. с крайне
1: правыми мы обычно дружим.
2: Ну, посмотрим. Тут как бы пока еще не очень понятно. Как и с крайне
1: да с... левыми, кстати. да.
2: Ну вот, Черногория там смешнее все, потому что, понимаешь, человек, который отнял у нашего до любимого, дорогого Александра Георгиевича Лукашенко Титул последнего диктатора Европы, вечный президент Черногории Мила Джуканович Неожиданно слетел со своего поста, проиграв, ну, не в одну калитку, конечно, но 40 на шестьдесят голосов он набрал на президентских выборов и оставляет свой пост. Напомню, что Джуканович — это такой крайне своеобразный человек, абсолютно антисербски настроенный. Но тут, как бы, не знаю, что ли радоваться, то ли нет, там черногорцы пляшут, сербы пляшут с флагами, как бы все хорошо. Но вместо него пришел такой настоящий, лютый соросенок, человек, которого зовут Яков Милатович. И он такой... Про европейский, про натовский, про У него и движение там вроде как называлось «Европа сегодня». А В общем, наши Черногорды, в общем, на них мы уже давно плюнули, понимаешь? Они очень быстро прошли путь от нас вместе с русскими 150 миллионов до просто таких ярых плевков в лицо России. Ну, сейчас, как бы, с одной стороны, я как сербофил порадуюсь за сербов, что все-таки Милатович не настолько сербофоб, и к сербам относится более лоярно, с другой стороны, по отношению к России, это даже такое. И ускорят э, путь Черногории во все Ну, в НАТО они так уже состоят. Ну, в общем, э, ускорят дрейф, э, вот так мы это назовем, наверное, вдаль от разумного смысла. Эрдоган заявил, что да. его двери
1: закрыты для посла США в Анкаре Джеффри Флейка после встречи дипломата с... Кандидатом в президента от оппозиционной партии. Я не помню, как его зовут. О, я... да. Господи, я, не я важно. Тоже Короче,
2: точно с... могу сказать, что у него фамилия
1: заканчивается на аглу. Действительно. С оппонентом Эрдогана на выборах. Зовут его
2: он... вот Кемаль Кылычдаруглу.
1: Да, вот американский, значит, дипломат встретился с этим Кемалем. И Эрдоган после этого сказал, что все.
2: Нельзя. И правильно, я стою аплодирую Эрдогана. Но ну, вот представь себе, что идут у нас там президентские выборы, да? И вот... Но это явная поддержка открытая, конечно. Да, и, канди- и от оппозиционного кандидата, если у нас такой есть, поддерживает просто в открытую американский посол в Москве. Вот какова была бы наша реакция? Теперь представь себе, что в Америке на президентских выборах товарищ Антонов поддерживает Трампа в открытую, да? Вот, вот что бы сказали американцы, поэтому правильно пришел посол США нафиг, что правильно сказал э, товарищ Эрдоган. Ну, кстати, этот самый Аглу, он для, для нас тоже не худшая кандидатура, но с Эрдоганом-то хоть понятно, что.
1: Любой, кроме Эрдогана, Эрдоган-то в свое время прогнется, но если мы говорим о других кандидатах в президенты, то тут же и Швеция вступит в НАТО. Они дадут на это добро.
2: Не думаю. Уверен, не потому что все-таки
1: против Скурдского вопроса не попросили. Вообще, легко и непринужденно. Ну, с ними американский дипломат встречается в открытую на фоне предвыборной кампании. Игорь, ну ты чего? Поскольку. Иван Панкин, Игорь Виталь. Сейчас у нас большой перерыв. В начале следующего часа мы продолжим наш эфир. Оставайтесь, пожалуйста, с нами. Радио «Комсомольская правда», так называется наш YouTube-канал. Подписывайтесь на него, лайк под трансляции ставьте. И, конечно, пишите в чате, сейчас будем отвечать на ваши сообщения. Чтобы получать еще больше информации
0: и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях, в отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на рутьюбе. читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте.